0: As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Pelo menos cinco bancos foram assaltados esta semana no país. Os ataques foram do sul ao norte do Brasil e hoje foi a vez de São Paulo.
1: Num deles, na zona sul da capital, os criminosos entraram e saíram antes da chegada da polícia. Em uma segunda ação, homens armados com fuzis levaram o dinheiro de um caixa eletrônico na região metropolitana.
2: Os criminosos chegam nesse veículo preto. São pelo menos cinco homens armados de fuzis. Eles atiram para assustar os comerciantes. Vendedores e clientes correm para se proteger. O alvo da quadrilha era o caixa eletrônico dessa farmácia em Osasco, na Grande São Paulo. O equipamento passava por manutenção na hora do crime. O técnico e o vigilante são rendidos. A ação foi rápida. Os assaltantes fogem, levando as gavetas com dinheiro. Segundo testemunhas, um dos ladrões ameaçou o segurança. Segundo o relato do próprio segurança, o assaltante apontou
3: a arma para o peito dele.
2: A quadrilha fugiu... E não houve feridos nessa ação. Agora há pouco, no início da noite, cinco suspeitos foram presos. O roubo a banco é um crime que vem crescendo no estado de São Paulo. Os criminosos roubaram mais esse ano do que em 2019. Um aumento de quase 44%. Na zona sul da capital, uma quadrilha invadiu e levou o dinheiro dessa agência bancária. Ninguém foi preso e os valores roubados nos dois assaltos não foram
1: divulgados. Veja agora outros destaques do dia.
0: Supremo Tribunal Federal vota a reeleição na presidência da Câmara e do Senado.
1: Ônibus cai de viaduto e provoca mortes em Minas Gerais.
0: Preso um dos maiores traficantes de animais silvestres do país.
1: E o flagrante do policial militar que aponta a arma para o colega no centro de São Paulo. Oferecimento Bradesco. As melhores histórias e um só banco. Na Baixada Fluminense, assaltantes tentaram roubar o dinheiro de uma agência bancária.
0: Veículos incendiados foram usados para impedir a chegada da polícia. Houve troca de tiros e um suspeito foi preso.
4: Eu saí de casa mais ou menos umas 3h20, dei a volta assim, já dei de cara com a Esporte eles descendo fortemente armado de fuzil, um veio com a garrafa de gasolina e uma pistola na mão, dizendo o tempo todo, vou te matar, vou te matar. Aí jogaram a gasolina e acenderam logo. Eu senti aquele impacto de quando deu a combustão.
5: O relato é de um homem que virou refém e testemunha de um assalto a banco. O fogo era para não deixar vestígios para a polícia depois da explosão dos caixas eletrônicos. Foi em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Na fuga, houve troca de tiros com a polícia.
4: Eles deixaram diversos objetos no chão para furar as viaturas, os pneus das viaturas da Polícia Militar. Era uma quadrilha que estava estruturada para realizar um grande roubo a banco porém a Polícia Militar conseguiu evitar que isso acontecesse.
5: Os criminosos deixaram explosivos na porta da agência. Foi preciso acionar o esquadrão antibombas. Agentes da Polícia Federal estiveram no local. Durante a perícia, encontraram uma marreta que a quadrilha deixou para trás. Durante todo o dia, foram recolhidos materiais destruídos por conta da explosão. Restos de alumínio, vidros. O que chama a atenção é que tudo isso aconteceu numa agência que fica a menos de cinco metros de um posto da polícia. Mas, de acordo com a PM, essa cabine está desativada há pelo menos um ano. Agora, a única agência bancária do bairro vai ficar fechada por tempo indeterminado.
6: Eu sou aposentada, recebi aí hoje, era dia do meu pagamento, eu não pude tirar na caixa, um extrato, nem nada.
5: Para quem perdeu o carro e viu o perigo de perto, o alívio.
7: O O carro é
4: matéria, a gente sabe que é material, mas o bem maior é a família, é a nossa vida.
1: E no Pará, imagens de câmeras de segurança divulgadas hoje mostram o exato momento em que uma quadrilha invade e explode uma agência bancária na cidade de Cametá.
7: Os assaltantes estão de máscara e chapéu. Eles usam os reféns como escudo humano para entrar na agência bancária. Um deles quebra uma porta de vidro com um pé de cabra. O outro posiciona um cilindro dentro de uma sala. Em seguida, todos correm e acontece uma explosão. Todas as imagens do circuito interno do banco e de estabelecimentos comerciais da cidade estão sendo analisadas. Quatro suspeitos de envolvimento no assalto já foram identificados, mas nenhum foi preso. Equipes da polícia fazem buscas nas matas da região onde os criminosos podem estar escondidos.
8: Nós temos a equipe da Polícia Militar da Polícia Civil e o grupamento aéreo dando apoio com helicópteros em procura em ramais, em em acessos e
9: rios da região.
7: Dois carros usados pela quadrilha foram encontrados abandonados. Um na estrada que dá acesso à cidade e outro no rio Itaperaçu, no município de Baião, vizinho a Cametá. Pelo menos 20 criminosos participaram do ataque na noite de terça-feira. Dois moradores foram atingidos pelos disparos. Um deles morreu. Os criminosos não conseguiram roubar o dinheiro do
6: cofre. Há um investimento por parte das quadrilhas. né? Eles investem milhares e milhares de reais em armamento, em estratégia de fuga. Então, quando eles não conseguem obter sucesso, isso acaba sendo um desestímulo para a formação de novas quadrilhas e novas ações nesse sentido.
0: No Rio de Janeiro, criminosos instalaram torneiras em dutos da Petrobras para roubar combustível. Dez pessoas foram presas e o prejuízo pode chegar a 25 milhões de reais.
10: Um dos líderes da quadrilha foi preso em Carapebus, no norte fluminense. O Biraci Menezes seria o responsável por planejar os furtos de combustíveis em pelo menos cinco estados. No Paraná, policiais e agentes do Ministério Público do Rio prenderam o principal receptador do grupo criminoso. Valmir Marim é dono de uma rede de poços de combustíveis.
4: Ele receptava aproximadamente 80% desse combustível para revender em postos de gasolina, geralmente sem bandeira, daquele estado.
10: A investigação descobriu que os suspeitos instalavam torneiras nos dutos para furtar o combustível que era levado em caminhões-tanque, como esse encontrado no sul do país. O veículo estava em um centro de distribuição clandestino, descoberto pela polícia. Para driblar a fiscalização, ao sair de um estado para o outro, os criminosos usavam batedores e notas fiscais falsas. Um dos alvos da operação é um segurança de uma empresa terceirizada. A investigação descobriu que o papel do funcionário era garantir que as perfurações nos terrenos da estatal não fossem descobertas. A polícia acredita que o grupo já tenha furtado mais de 5 milhões de litros de combustível.
4: Eles agiam clandestinamente, de maneira sorrateira, geralmente na madrugada, né? e aí quando os vazamentos eram detectados já Ocorriu um grande prejuízo aí para a empresa e também um grande dano ambiental na região das perfurações.
1: Uma força-tarefa nacional para combater crimes e violência contra idosos prendeu hoje 31 pessoas.
0: Na pandemia, eles ficaram mais tempo em casa e as agressões e também os maus-tratos aumentaram 71%. Eu vou
1: chamar a polícia.
11: Senta aí! A mulher pega o chinelo e ameaça bater na própria mãe. A neta que grava a cena é agredida. Em seguida, a idosa leva um tapa no rosto. Não vá, não vá, ela vai te bater! A imagem revoltante aconteceu na cidade de Lucélia, no interior de São Paulo. A mulher foi presa, pagou fiança e vai responder pelo crime em liberdade. As polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal participaram de uma operação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater crimes contra idosos.
12: Fui agredida quase a
11: Marcelo. Vítimas mantidas em condições desumanas, em casas sujas, sem qualquer higiene. Agora no ano de 2020, até a final de setembro, denúncias de violência contra idosos no Brasil. Aumento impressionante de 71%. São queixas que chegam pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Entre os crimes mais comuns estão os patrimoniais, quando alguém se apropria de um bem ou direito da vítima, além da violência física e emocional. No Pará, um casal foi levado para a delegacia suspeito de manter uma senhora de 96 anos trancada em casa. Foram as netas, Rafaele e Rama, que denunciaram os tios.
7: Ela estava gritando, dizendo que estava com fome. né? E eu perguntei para ela desde que horas. Ela disse que saíram de manhã e deixaram ela trancada.
11: Nos últimos dois meses, foram quase 10.800 denúncias e mais de mil vítimas atendidas no Brasil. 449 pessoas foram detidas.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 6.533 mil casos de Covid-19. São quase 176 mil mortos. Foram 694 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 19 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 5 milhões mil pacientes curados e 613 mil seguem em acompanhamento.
0: E por causa do avanço do coronavírus, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu fechar as escolas municipais. Outras decisões também foram tomadas. O governador em exercício, Cláudio Castro, e o prefeito Marcelo Crivella anunciaram a abertura de novos leitos para pacientes com coronavírus. Para evitar aglomerações, os shoppings vão funcionar 24 horas. Hoje, no primeiro dia de testagem em massa, poucas pessoas compareceram às três unidades do estado. A Secretaria da Saúde ainda avalia se houve algum problema no aplicativo que promove o agendamento para os testes. Algumas
1: medidas que proíbem festas foram publicadas hoje em vários locais do país. É uma tentativa de barrar o avanço do coronavírus. Nós vamos a Salvador com o Felipe Costa. Felipe, boa noite. Quais medidas são essas?
2: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. Aqui na Bahia estão proibidos, por exemplo, shows ou qualquer tipo de festa, pública ou privada, com cobrança de ingresso. O decreto vale até o dia 17 de dezembro, mas deve ser prorrogado. No estado de São Paulo, o governo também orientou os municípios a não autorizarem festas na virada do ano e recomendou que a população Não participe de reuniões com mais de 10 pessoas. Em Belo Horizonte, a Prefeitura anunciou hoje a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Isso já vale a partir de segunda-feira. A intenção, claro, é dificultar a transmissão, a contaminação pelo coronavírus. Janine Fara.
1: Obrigado pelas informações, Felipe. Nós vamos agora falar da queda de um ônibus e um viaduto em Minas Gerais. Pelo menos 16 pessoas morreram. Vamos falar com o Luiz Casoni. Boa noite, Luiz. Parece que o ônibus estava em situação irregular. Você confirma essa informação? Isso mesmo, fora. Boa noite para
4: você, Janine, e a todos que nos acompanham aqui no JR. Pois é, gente, 16 famílias estão de luto. Além dessas mortes, outras 27 pessoas, ao menos, ficaram feridas. Algumas dessas vítimas foram trazidas para este hospital particular, que fica aqui em João Molevade, na região central de Minas. Já os feridos mais graves foram encaminhados, alguns de helicóptero, para hospitais na capital Belo Horizonte. O acidente aconteceu no início da tarde de hoje, na BR-381. Segundo testemunhas, ao passar por um viaduto, o ônibus teria perdido freio. Ele voltou de ré, atingiu um caminhão e caiu de uma altura de aproximadamente 26 metros. Os primeiros socorros foram feitos por moradores da região até a chegada das equipes dos bombeiros. Em nota. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o ônibus não tinha autorização para transportar passageiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, antes da queda, pelo menos seis pessoas teriam pulado do ônibus, entre elas o motorista que fugiu e até o momento não foi localizado.
1: Eu volto com vocês. Obrigado, Casoni.
0: Ainda nessa edição, novas informações sobre o acidente em Minas Gerais.
1: Veja a seguir. Supremo Tribunal Federal vota a reeleição na presidência da Câmara e do Senado. Daqui
0: a pouco, o policial ameaça um colega com uma arma numa rua movimentada no centro de São Paulo.
1: O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a possibilidade de reeleição
13: dos presidentes da Câmara e do Senado.
0: Cinco votos até agora foram contrários ao que está na Constituição.
13: Os atuais mandatos de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre terminam em fevereiro de 2021, mas eles querem permanecer no cargo. O julgamento que decidirá se isso é possível começou hoje no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, sistema em que os ministros apresentam os votos à distância. Apesar da Constituição Federal proibir a reeleição de presidentes da Câmara e do Senado dentro de uma mesma legislatura, o relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, justificou que o Congresso deve ter autonomia para analisar seus assuntos internos e permitiu a reeleição para as duas casas. Gilmar Mendes também criou uma regra para que haja limite de apenas uma recondução, mas com validade a partir da próxima legislatura. A brecha pode beneficiar Maia, que preside a Câmara desde 2016. O voto foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. O ministro Nunes Marques entendeu que é possível a reeleição apenas uma vez, o que impediria a candidatura de Maia, já reconduzido em 2019, mas autorizaria de Alcolumbre. O ministro Marco Aurélio Mello foi o primeiro a votar contra a reeleição nas duas casas, Ele afirmou que é inaceitável que as casas legislativas disponham conforme as conveniências reinantes, cada qual adotando um critério ao bel prazer, à luz de interesses momentâneos. Juristas são enfáticos em dizer que a Constituição não permite a recondução dos presidentes.
4: Pelo texto constitucional, fica claro aí uma vedação a essa intenção de uma eventual reeleição dos atuais ocupantes dos cargos.
3: O texto de 1988 veda expressamente qualquer tipo de recondução, seja ele dentro da mesma legislatura ou entre uma legislatura e outra.
13: No Congresso, parlamentares classificam os votos favoráveis à reeleição como absurdos e vergonhosos.
14: Já temos cinco votos no Supremo Tribunal Federal por uma tese absolutamente absurda e inconstitucional que permitiria a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara. Não só estão rasgando a Constituição, desrespeitando a vontade legislativa, como estão desrespeitando a democracia brasileira. É vergonhoso. O artigo 57 da Constituição, no parágrafo 4º, ele é explícito, é cristalino. Não tem entendimento diferente, mas o tapetão, o submundo entre os poderes está conduzindo para que, vergonhosamente, para a história do Brasil possa ter essas reconduções. Não é
15: crível que persevere este absurdo, esta verdadeira vergonha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isto aí é ativismo judicial e isto não é permitido também.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite para você.
14: Boa noite Janine, boa noite Fara. boa noite a você que nos acompanha. No primeiro minuto desta sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes abriu a sessão de torturas a que seria submetida à Constituição brasileira até a hora do almoço. Como a votação ocorreria no plenário virtual, tanto o relator da ação movida pelo PTB quanto seus parceiros não se limitaram a livrar-se da máscara de proteção. Eles também rasgaram a fantasia de jurista. Gilmar Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, com o endosso constrangido de Nunes Marques, proibiram a Constituição de proibir a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para Gilmar, o Congresso tem autonomia para resolver assuntos internos sem que artigos e constitucionais se intrometam. Já que é permitida a reeleição do presidente da República, argumenta a bancada anticonstitucional. Por que negar o mesmo privilégio aos chefes da Câmara e do Senado? Nessa linha de raciocínio, logo será dilatada a permanência no cargo do presidente do Supremo. Na opinião de pelo menos cinco ministros, isso só ajuda a eternizar a harmonia entre os poderes.
1: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, reuniu representantes de universidades federais para discutir o retorno das aulas presenciais.
16: O texto, publicado na última quarta-feira, determina que as universidades retornem às aulas presenciais no dia 4 de janeiro e também proíbe que, a partir do ano que vem, as aulas online sejam contadas como dias letivos. Durante reunião por videoconferência, representantes de universidades alegaram que a medida não considerou os números da pandemia de cada cidade. Os reitores pediram que as aulas virtuais possam se estender até o final do ano que vem.
13: Com isso, as instituições poderão se programar a partir das condições epidemiológicas e também das condições materiais para um retorno seguro a atividades presenciais.
16: O ministério não informou se vai revogar a portaria. Em nota, afirmou apenas que a maioria dos representantes das instituições concordou com o retorno das aulas presenciais, mas respeitando os protocolos de segurança e a autonomia das universidades. O próprio ministro prometeu se pronunciar em breve sobre a portaria.
0: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
7: Exclusivo: mulheres têm imagens íntimas expostas na internet pelos companheiros que não aceitam o fim dos relacionamentos. Uma delas chegou a perder o emprego por causa de contas falsas criadas pelo ex. Cametá, no Pará,
17: Criciúma, em Santa Catarina, duas cidades sitiadas na mesma semana por assaltantes de bancos. Imagens das noites de
14: terror e depoimentos de quem viu tudo de perto.
11: Uma entrevista
7: exclusiva com o Luciano. O cantor fala da saudade do pai, seu Francisco, que morreu na semana passada. Ele também conta detalhes sobre o especial que gravou para a Record.
5: Quando a minha mãe pediu para que eu fizesse um CD só de louvor. E
18: o que mais penso, perdão.
5: E convocamos
17: o Carioca para uma missão cheia de humor.
18: Não é uma missão, é um privilégio.
7: Descobrir por onde anda Hélio de la Penha, do cacete do planeta. Será que sai alguma coisa coisa séria desse bate-papo? É neste
17: domingo espetacular, hein? Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir. Operação Prende Homem, considerado o maior traficante de animais silvestres do Brasil.
0: E também a importância do trabalho que atende e ajuda jovens com deficiência intelectual. Uma briga entre dois policiais militares parou uma das principais ruas no centro de São Paulo,
1: onde um os agentes não gostou de ter sido cobrado por um atraso e apontou a arma para o rosto do colega. Na Santa Ifigênia, região de São
3: Paulo conhecida pelo comércio de produtos eletrônicos, uma cena difícil de acreditar. Um policial militar aponta a arma para outro PM. Com a pistola em punho, um soldado na defensiva, um cabo ao redor, muita gente. O soldado encara o superior. E fala muito, como se estivesse indignado com alguma coisa. Depois de alguns minutos, o cabo reage, tentando pegar a arma. Quem está perto fica com medo. Aqui na Santa Efigênia praticamente não se fala em outra coisa. Eu estou agora no local onde tudo aconteceu, cercado por várias testemunhas. Mesmo assim, o que se ouve das pessoas é só uma frase. Preferimos não gravar a entrevista. Temos medo do que pode acontecer com a gente depois. Quem se dispôs a gravar, dá ainda mais detalhes. Tinha policial perto deles ou só tinha os dois? Tinha, tinha muitos. Tinha vários policiais?
13: E aí? Mas não fizeram nada, só ficaram olhando.
3: E também demonstra indignação.
13: Do meu ponto de vista é constrangedor. É né? um despreparo até então um monte de pessoa aqui trabalhando.
3: Este especialista em segurança pública questiona não só a atitude dos policiais, mas se esse soldado poderia estar nas ruas, armado.
1: O primeiro problema é o problema de saúde mental. Um policial que está nessa condução, ele não pode estar andando nas ruas armado. O que pode acontecer com um policial nessas condições em um lugar onde ele não esteja gravado e ele seja contrariado, por exemplo?
3: Informações obtidas pela nossa produção apontam que o motivo da briga é que o cabo, superior na hierarquia militar ao soldado, cobrou explicações sobre um atraso na volta do almoço. O soldado reagiu
1: sacando a arma. O que chama bastante a atenção é a completa falta de hierarquia e disciplina. Quando um policial, quando um soldado faz isso, isso denota uma instituição que está com problemas sérios de hierarquia e disciplina, que é o pilar central de uma instituição como a polícia militar.
3: A Secretaria de Segurança Pública informou que o soldado foi preso em flagrante e levado para o presídio militar Romão Gomes.
1: Nós voltamos a falar do acidente de ônibus em que pelo menos 16 pessoas morreram em João Molevade, interior de Minas Gerais. O motorista continua desaparecido.
0: Segundo os sobreviventes, ele chegou a alertar os passageiros antes de despencar do viaduto.
8: Eu já Cícero sobreviveu à tragédia, pulou do ônibus em movimento. Quando ele bateu, eu vi que tinha alguma coisa de errada. Aí eu já fiquei em movimento. Aí foi quando o motorista falou... Pula que o ônibus faltou freio, graças a Deus consegui pular. Segundo testemunhas, o ônibus seguia normalmente pelo viaduto, quando de repente perdeu potência e começou a voltar de ré. Quatro pessoas teriam pulado do veículo, entre elas o motorista. O ônibus ainda teria atingido um caminhão antes de despencar de uma altura de aproximadamente 15 metros. O ônibus foi parar em cima da linha férrea da mineradora Vale. Os primeiros socorros foram dramáticos.
4: Na linha, como é muito perigoso, tinha arrebentado o fio, está começando a pegar fogo no ônibus. A gente tinha que encorregar, não tem deixar o pessoal do jeito que estava, não. Né?
8: As primeiras equipes de resgate também tiveram dificuldades de chegar até o ônibus. Havia risco de explosão. Ataca, o fogo. A todo momento surgiam novas vítimas em meio às ferragens. Helicópteros sobrevoaram a área a tarde toda. Os feridos foram levados para o hospital Santa Margarida, em João Molevade. Cícero agora procura pelo viar, primo, que ficou onde... dentro do ônibus. Tem um primo, mas eu não sei se se ele entrou em óbito, se foi para o hospital, não sei qual informação. A dificuldade maior está na rede médica da cidade de João Molevade, que não dá conta da quantidade de vítimas. Os feridos mais graves foram levados para Belo Horizonte. A BR-381 é uma das rodovias que apresenta o maior número de mortes em Minas Gerais, com movimento intenso de veículos, muitos de carga pesada e vários trechos em pistas simples. O ônibus não tinha autorização da Agência Nacional de Turismo. A maioria das vítimas morava em Mata Grande, a 230 quilômetros de Maceió, em Alagoas. A prefeitura decretou luto oficial de três
1: dias. Uma facção criminosa usa motoristas de aplicativo para entregar drogas. 11 pessoas foram presas numa operação no Rio Grande do Sul. Entre elas está um vereador da Grande Porto Alegre. Na
17: mira dos agentes, membros de um grupo que fazia a venda de drogas por
4: teleentrega. Então eu encomendava a droga de um indivíduo, pagava esse indivíduo e iria retirar a droga com outro indivíduo. E os dois, né, de quem eu encomendei e de
2: quem eu peguei a droga, não se conheciam.
17: Nas casas dos suspeitos foram encontradas duas armas, munição para fuzil, 12 quilos de maconha, êxtase, LSD e cocaína. A facção criminosa era responsável por movimentar quase meio milhão de reais por mês, com a média de 5 quilos de drogas vendidos por dia. Segundo a polícia, alguns motoristas de aplicativo chegavam a fazer até 10 viagens por dia para dar conta das entregas. Um grupo de mulheres era responsável por cobrar dos compradores e também por conectar motoristas com embaladores, de forma sigilosa, para que não houvesse qualquer rastreio. Na região metropolitana, mais de 800 quilos de maconha foram encontrados. Toda a droga era mantida em quatro endereços considerados estratégicos pelos traficantes. Um deles, na cidade de Cachoeirinha, chamou a atenção dos investigadores. Isso porque o sítio, usado pelos criminosos, pertence a um vereador da cidade, que foi preso em flagrante. No local, a polícia apreendeu uma arma, munições e maconha.
0: Na próxima segunda-feira, em Goiânia, vai a leilão um avião de luxo apreendido com traficantes de drogas. A aeronave vale mais de 7 milhões de reais.
9: O avião, de fabricação francesa, tem 18 metros de comprimento por 18 metros de envergadura. A autonomia de voo é de quase 6.500 quilômetros, o suficiente para ligar quase todo o Nordeste brasileiro a Lisboa, na Europa, sem escalas. O interior do jatinho chama a atenção pelo luxo. A capacidade é de até 12 pessoas. E esse modelo de avião geralmente é usado por executivos de grandes corporações e chefes de Estado. Mas esse aqui estava a serviço do tráfico de drogas. O avião foi apreendido pela Polícia Civil de Goiás na Operação Ícaros do ano passado, que desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas, a justiça determinou a apreensão dos bens e agora ele vai a leilão. O lance inicial é de 7 milhões
4: e 200 mil reais. Não só fazer apreensões, prender as pessoas que estão transportando, mas saber qual é a origem, quem pediu, quem está tá revendendo e a partir daí em cima do patrimônio dessas pessoas, assim, desses criminosos. É o
9: maior leilão do tipo já realizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. De novembro do ano passado a julho desse ano, o governo federal arrecadou 12 milhões e 200 mil reais em 30 leilões de bens apreendidos de traficantes. Uma parte do valor arrecadado com o avião ficará com o Estado e a outra vai para a União e deve ser
0: destinado ao
9: Fundo Nacional Antidrogas.
0: Foi preso hoje em São Paulo um dos principais traficantes de animais silvestres do país.
1: Na operação, centenas de espécies da fauna brasileira foram apreendidas. Muitas estão ameaçadas de extinção.
19: Araras, centenas de pássaros, além de macacos e saguis. Animais que deveriam estar nas matas brasileiras e não em gaiolas. A Polícia Federal saiu às ruas logo cedo, em cinco estados, e apreendeu mais de 200 aves em cativeiros clandestinos. 11 pessoas foram presas, entre elas Roberto Martinez Filho, conhecido como Zé do Bode. Ele é considerado um dos maiores traficantes de animais silvestres do país. Já foi preso várias vezes, mas respondia em liberdade.
4: Ele possui extensa ficha criminosa pela prática de crimes ambientais. Recentemente até foi preso aqui no estado de São Paulo por estar com dois macacos prego, animais de extinção, em seu poder. Foi preso preventivamente hoje.
19: Os animais apreendidos foram trazidos para esse centro de recuperação de animais silvestres da prefeitura de São Paulo, onde vão passar por tratamento antes de voltar à natureza. Os suspeitos presos vão responder por tráfico de animais e crime ambiental.
4: Essas pessoas estão sendo responsabilizadas por crime de perigo contra a saúde pública, né? considerando que muitos desses animais são vetores de doenças, doenças graves, que podem inclusive levar à morte.
19: Agentes do Ibama também participaram da operação. Entre os animais resgatados estão espécies em extinção.
2: O tráfico de animais gera perda de biodiversidade. Não é só um maus-tratos no animal, é sim a morte. Cada animal que chega aqui, vários morrem. Para cada animal que chega, vários
1: morrem no meio do caminho. Em Macapá, o primeiro turno da eleição municipal acontece neste domingo. Isso porque ela foi adiada depois do apagão no Estado, Amapá. O Instituto Real Time Big Data divulgou uma pesquisa contratada pela Record TV. E nós vamos agora aos números. Josiel lidera a corrida com 31% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Capi, com 14%, Doutor Furlan, com 12%, Patrícia Ferraz, com 11%, e Cirilo Fernandes, com 8%. Guaraci tem 5%, Professor Marcos, 4%, Haroldo Irã, 3%, Paulo Lemos, 2%, e Jean Franco, com 1%. Brancos e nulos somam 4%. 5% não souberam ou não responderam. O Instituto Real-Time Big Data simulou cenários de segundo turno marcado para o dia 20 de dezembro. Josiel seria eleito em todos eles. Com Patrícia Ferraz, ele tem 45% contra 35%. No segundo cenário, são 52% para Josiel e 30% para Capi. Contra a doutor Furlan, a vitória por 46% a 36%. O Instituto Real Time Big Data ouviu 850 eleitores nos dias 1 e 2 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança, 95%. O
0: presidente Bolsonaro passou o dia fora de Brasília. Bolsonaro participou da formatura de cadetes da aeronáutica em Pirassununga, no interior de São Paulo. O evento é o mais importante do ano na Academia da Força Aérea. O presidente depois foi a Salvador para um evento religioso. Em nenhuma cidade, ele falou com a imprensa. No fim da tarde, Bolsonaro seguiu para a Resende, no Rio de Janeiro, onde passa a noite. Amanhã, ele participa da formatura de aspirantes da Academia Militar das Agulhas Negras. Nesta semana, o Jornal da Record estimulou uma campanha para aumentar a ajuda de pessoas com deficiência intelectual.
1: Hoje vamos acompanhar uma jovem com dificuldade para ler e escrever. Isso não a impediu de conseguir um emprego. Ela vai ao trabalho seguindo por letras e números de ruas, ônibus e metrôs. Faz o
8: tracinho no meio, é lá, o A.
5: O tá aqui, e é vem o A de novo.
8: Aí o P, P de pato. Aí o I, um pontinha em cima do I.
20: E esse aqui?
8: É o M, tipo, três ondinhas.
18: Aos 25 anos, as letras ainda não fazem sentido para Elaine. Ao lado do irmão, ela tenta aprender a decifrar o mundo desconhecido da escrita.
8: Por ser o irmão mais novo dela, pelas condições dela, eu tento ser um irmão mais velho, né? Vamos dizer assim.
18: O alfabeto está lá mesmo na hora do descanso anos ouvindo da própria escola que a filha era preguiçosa, por isso não aprendia a ler e escrever. Até que aos 12 anos de Elaine, Eliana decidiu seguir os conselhos de amigos e foi conhecer a Associação Brasileira de
10: Assistência e Desenvolvimento Social. Eu negava até o fim que minha filha não tinha deficiência.
18: O diagnóstico não demorou a vir, Elaine tem deficiência intelectual. As causas são complexas e podem ocorrer por vários motivos, como alterações genéticas ou traumas sofridos durante a gestação. Na prática, pouco se enxerga qualquer diferença, mas a dificuldade de raciocínio, compreensão e até mesmo de manter relações sociais
10: se tornam evidentes desde a infância. A terapia ocupacional ajudou bastante, porque ela era bem travada, ela tinha medo das pessoas. Elaine largou os
18: estudos. Mas entre tantos atendimentos personalizados com psicólogos, neurologistas, fonos, ela amadureceu. Aí não demorou para receber a orientação da psicóloga participar do programa Emprego Apoiado, que faz parte das ações da Abades de inclusão de jovens com deficiência intelectual no mercado de trabalho. O projeto já existe há 10 anos. Mais de 320 pessoas foram encaminhadas para empresas empresa
10: Parceiras. Aí eu falei, nossa, mas como vai ser para ela deixar ela no mundo, sozinha? não digo sozinha, né? Aprender a fazer as coisas sem a minha presença, como é que vai ser? E eu relutei bastante, né? Para deixar ela aí trabalhar. Depois que Eliana se convenceu
18: que era hora de deixar a filha mais velha, conhecer o mundo fora de casa, Elaine passou a trabalhar. Já faz oito anos que a rotina por aqui é assim. Ela acorda cedo, se arruma, vai sozinha para o trabalho pegando o ônibus e volta só à noite. Uma conquista para quem nunca pensou que era possível levar uma vida assim. Eu senti um frio na barriga porque,
7: tipo assim, o primeiro trabalho, né? Responsabilidade.
18: É. Tá ganhando seu dinheiro. Algumas dificuldades na comunicação com os outros costumam acontecer. E só faz aumentar o desejo da alfabetização. Pra poder escrever para as pessoas no WhatsApp, mandar, que eu mando mais áudio. Eu poder falar que tem
10: muitas pessoas que escrevem. Aí eu falo assim, ah, não me manda texto, que eu tenho muita dificuldade. Quando você chegar na loja, você me avisa, tá? tá Eu bom. vou te passar a numeração do ônibus corretinha para você não se perder. Se as
18: letras não fazem sentido, Elaine seguia pelos números dos ônibus e trens, assim segue sem olhar para trás. No Brasil, toda empresa com 100 ou mais funcionários é obrigada a ter de 2 a 5% dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência. São mais de 32 mil trabalhadores em postos de emprego formal com deficiência intelectual como Elaine. E milhares de pessoas no mundo todo. 5% da população tem alguma deficiência intelectual, segundo a Organização Mundial de Saúde. Na loja em que Elaine trabalha, a rotina é intensa. Você pode passar essas
10: camisas para mim, por favor? Sim. Ela realmente, assim, super ajuda, super pontual, é, o que você precisar, realmente, você pode pedir, ela nunca vai te falar não e trabalha muito. Por mais Elaine's, né? Sim, por mais Elaine's, por mais pessoas, assim, que façam a diferença no nosso dia, né?
18: Neste ano, o esforço teve reconhecimento. Elaine foi escolhida para receber a medalha de melhor funcionária.
10: O emprego significa toda uma transformação, toda uma mudança de vida para eles, Quero sentir valorizado, ter um trabalho, é, fazer parte da sociedade como consumidores trabalho amplo, é um trabalho riquíssimo e que dá todo o suporte para que essa, esse adolescente, esse jovem, ingresse no mercado de trabalho. Meu sonho é vê-la lendo e escrevendo sem a minha presença.
18: O que Elaine luta mesmo é para garantir um futuro livre de possibilidades e com autonomia. Quem vai ser a Elaine daqui a 10 anos? Onde eu vou estar?
7: Eu acho, que eu, vou, eu acho que eu vou estar casada, né? Estar tá casada com, com, meus, com meus filhos.
18: Já vai estar lendo? É, eu acho que eu vou ter que estar lendo já. Essa é a meta? Essa é a meta.
1: Você também pode ajudar outras crianças a ter a mesma oportunidade que a Elaine
15: teve.
0: Veja como participar da campanha da Abades.
15: Quem quiser ajudar, pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que você puder. É só ligar para 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 0500-508-0740 para doar R$ reais Ou você pode doar qualquer outro valor através do site que está na tela. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
0: A primeira semana de dezembro foi marcada por temporais na maior parte do Brasil. Oi, Mariana Bicho, boa noite para
6: você. E como é que vai ser o final
0: de semana? O
6: final de semana vai ter a cara do verão, Janine. Boa Ai, noite pra você, para você e a todo mundo que acompanha a gente aqui no JTR. Uma frente fria está parada na altura do Rio de Janeiro e mantém a umidade em todo o estado do Sudeste. Toda a região sudeste. Atenção para temporais à tarde. Há risco para granizo e fortes rajadas de vento. A partir de domingo, mar agitado com ondas de até 2,5 metros e meio do Paraná até São Paulo. Mesmo com chance de chuva, a umidade fica baixa em Mato Grosso e em Goiás. No nordeste, tempo firme só nas áreas mais claras aqui do mapa. E no norte, pancadas em todos os estados. Antes da chuva, calor na maioria das capitais, exceção para as do sul do Brasil. Por exemplo, em Curitiba, a máxima neste sábado é de apenas 17 graus. Já em Campo Grande, 37. Em Manaus, 33 graus. No Rio de Janeiro, o calorão diminui e faz 29 e 28 graus no domingo. Aqui em São Paulo, a chuva continua, pode chover forte, mas no domingo. No sábado, pancadas a qualquer momento do dia, máxima de 25 e 23 graus. Janine, bom fim de semana. para você também.
0: Obrigada, Mariana. Arqueólogos da Tailândia descobriram um esqueleto raro de baleia. Ele tem mais de 5 mil anos e está perfeitamente preservado. O esqueleto tem 12 metros e meio de comprimento e seria da espécie conhecida como baleia de Bright. O fóssil foi descoberto no mês passado por um ciclista que viu uma grande vértebra saindo do solo. A região fica a 12 quilômetros do mar, a oeste da capital Bangkok. Depois de restaurado e estudado, o esqueleto será exibido ao público.
1: Agora de volta ao Brasil. Em Campo Grande, um forte temporal derrubou a marquise de uma loja. Um motoqueiro que se abrigava da chuva foi atingido. As câmeras registraram o acidente. O motoqueiro está parado embaixo da estrutura quando tudo vem abaixo. Ele ainda consegue ficar em um vão. Pessoas que estavam na calçada ajudaram no socorro. O homem saiu sem ferimentos.
0: Solidão, tristeza, falta de exercício físico. Problemas que aumentaram entre os adolescentes durante a pandemia. O número de jovens que passam boa parte do dia, olha só, de olho no computador, no celular, nesses equipamentos eletrônicos, aumentou.
1: Faz mal, né? A conclusão está numa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fiocruz e a
15: Unicamp. Escola, esporte, encontro com amigos, dedicação à família. Uma agenda bem agitada. Até que o Bernardo viu tudo isso mudar radicalmente. Assim como o um adolescente de 14 anos, milhões de jovens pelo mundo se viram obrigados, de uma hora para outra, a ficar em casa.
8: A gente não consegue se segurar bastante. a gente Acaba que se você antes tinha ansiedade, essa ansiedade aumenta. Eu sinto falta de estar presencialmente, de estar com meus amigos, de, de tudo que a quarentena tirou da gente, né?
15: Com as medidas de isolamento, os adolescentes saíram do mundo real e mergulharam no virtual. Sete de cada dez passam pelo menos quatro horas por dia na frente do computador, celular ou tablet, sem contar as aulas online. Esta é apenas uma das conclusões de uma pesquisa que analisou a mudança na rotina e o estilo de vida dos jovens durante a pandemia. O estudo revelou que eles estão preocupados, nervosos ou de mau humor, têm problemas de sono e dificuldades de concentração no ensino à distância.
20: Atividade física em ambiente aberto, mas que não tem aglomeração, e estar em contato com pessoas da mesma idade.
15: O sedentarismo mais que dobrou com o isolamento para os adolescentes que também se queixam de solidão e tristeza. A pesquisa entrevistou quase 10 mil jovens de todo o país entre junho e setembro.
18: Pesquisamos, então, o comportamento dos adolescentes durante a pandemia para que isso possa servir de apoio aos gestores, aos profissionais de saúde
7: e educação.
15: O remédio contra o tédio é a criatividade. A Ana Carolina, por exemplo, pôs os dois filhos para dar uma força na papelaria da família.
20: Agora amenizou um pouco. Mas no início foi muito difícil, porque querendo ou não, não são adolescentes, né? Então, eles tão, mudou a rotina deles, assim, da água para o vinho.
0: Várias pesquisas mostram que entre 20% e 30% dos entrevistados não acreditam em vacinas.
1: Eles se baseiam em notícias falsas e acabam espalhando informações que prejudicam campanhas de vacinação como a da Covid. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba como reconhecer uma fake news.
20: A proteção que pode acabar de vez com a pandemia passou por muitos testes e já está prestes a chegar aos postos. Mas o maior obstáculo agora são as notícias falsas.
4: Por Twitter, aplicativo de mensagens, NN. Em todos os lugares A gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira
11: Parece que os testes da vacina foram feitos de
20: forma muito rápida E aí eu fico apreensiva quanto à confiança desses testes Nossas vidas mudaram há pelo menos nove meses Isolamento social, desemprego, notícias sobre mortes por covid Tudo trouxe muita insegurança E justo agora que estamos perto de uma solução para a pandemia Começam a se multiplicar as informações falsas sobre as vacinas Elas chegam pelas redes sociais, se espalham pelo boca a boca, como esse vídeo compartilhado em todo o mundo que surgiu na Inglaterra. A mulher se apresenta como médica famosa, diz que a vacina usa DNA de fetos e que pode alterar nosso DNA.
13: Já faz mais de 30 anos que a gente vem pesquisando essa tecnologia. Pode ter com certeza que é muito segura, porque ela é uma vacina de RNA. Ela é diferente do DNA que está em volta no núcleo da nossa célula, muito bem protegida. Essas vacinas, ou o, o material genético ali que vai estar tá, é, presente, elas nem chegam a entrar no nosso núcleo, então nem chegam perto do nosso DNA.
20: Outra notícia mentirosa que circulou foi sobre um nanochip que estaria na vacina chinesa as pessoas seriam monitoradas depois de tomar a dose.
15: Como recomendação, eu diria que não acreditem naquilo que vem pela internet. O compromisso que os médicos e cientistas têm com a verdade é muito grande. Existem milhares de pessoas, médicos e cientistas sérios, que estão olhando para cada vacina sendo desenvolvida.
20: Os cientistas garantem que as vacinas são seguras e salvam cerca de 3 milhões de pessoas por ano. As vacinas contra o coronavírus podem seguir diferentes caminhos, mas todas, independente do país onde foram desenvolvidas, passaram por rigorosa bateria de testes.
15: Eu vou tomar qualquer uma delas, independente da origem, porque nós temos a tranquilidade que essas vacinas vão ser revistas em todo o seu processo de produção e na sua qualidade final por as autoridades regulatórias internacionais.
0: Nos Estados Unidos, o aumento de contaminados pelo coronavírus acontece em meio à expectativa pela aprovação de pelo menos duas vacinas no país.
7: A vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, já aprovada para uso no Reino Unido, pode receber uma autorização emergencial da FDA, a Agência de Saúde Americana, no próximo dia 10, quinta-feira da semana que vem. Já em relação à vacina da Moderna, um estudo preliminar inédito mostrou que ela garante pelo menos três meses de eficácia. Isso não significa que a imunização não possa durar bem mais. Os pesquisadores estão otimistas com o resultado e farão novos testes em um ano. Pelo terceiro dia seguido, as mortes por coronavírus bateram recorde nos Estados Unidos. Foram mais de 2.800 só na quinta-feira. O infectologista Anthony Fauci foi convidado por Joe Biden para continuar no posto de conselheiro-chefe de saúde da presidência. Fauci, que neste ano se tornou uma das pessoas mais conhecidas do país, disse que aceitou a proposta.
1: As primeiras doses da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer, que serão usadas no Reino Unido, já estão no país.
0: A vacinação em profissionais da saúde e nos grupos de risco começa já na próxima semana.
12: As vacinas da Pfizer-BioNTech, produzidas na Bélgica, foram levadas ao Reino Unido através do Eurotúnel. Todo o material está armazenado em um centro de distribuição que não teve a localização revelada. A Grã-Bretanha encomendou 40 milhões de doses, o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas. Em Portugal, o governo anunciou que o plano de vacinação no país começa em janeiro. A imunização será gratuita e voluntária. Na primeira fase do processo, 10% da população será vacinada. Seis vacinas chegarão a Portugal por causa dos acordos da União Europeia. Entre elas a da Pfizer, a de Oxford e a Coronavac, produzida na China. Enquanto a vacina não chega, o parlamento português renovou hoje o estado de emergência por mais 30 dias, apesar das novas restrições. O primeiro-ministro deve anunciar neste sábado um relaxamento das medidas no Natal, permitindo as reuniões de família. Já as festas e celebrações de Ano Novo devem ser proibidas para evitar a propagação da doença. As festas de fim de ano foram assunto de pesquisas na Europa. Na Itália, quase 80% da população afirmou que as medidas de restrição devem continuar durante as comemorações. Tudo para evitar o aumento do número de casos no país.
1: E a Rússia anunciou que mais de 100 mil pessoas já foram imunizadas contra o coronavírus. A vacina, que ainda não completou a terceira fase de testes, teria sido aplicada em 80 mil pessoas, que não fazem parte dos ensaios clínicos. Além delas, 20 mil participam do estudo. Segundo o governo, a expectativa é vacinar 2 milhões de russos até o fim do mês.
0: Você vai conhecer agora a Orquestra Mundial, formada por 197 músicos. Um detalhe, cada um vem de um país diferente. A orquestra lançou hoje uma música gravada em vários locais do mundo e depois mixada. Foi apresentado ainda um documentário com a história dos músicos. Segundo os organizadores, a intenção é mostrar que é possível romper as chompeiras físicas e culturais para unir as pessoas.
1: No Japão, os fazendeiros têm usado uma nova forma de proteger plantações e pessoas dos animais selvagens.
0: É o um tipo de ajuda que não dorme em serviço
21: e está sempre alerta. Quando o sol se põe no horizonte, os animais selvagens perdem o medo e chegam mais perto de fazendas e plantações. Mas a situação muda quando há um guardião como este. Javalis, ursos e cervos fogem diante do lobo-monstro. Equipado com sensores, o robô faz movimentos quando algum animal se aproxima. Os olhos brilham e o som é assustador. O lobo foi instalado em mais de 70 locais, como plantações, fazendas e estradas do Japão. Entre os animais silvestres, os ursos são os que mais causam problemas. Com falta de comida, eles foram vistos este ano em mais de 10 mil ocasiões, rondando locais habitados. O engenheiro Yu Diota escolheu a figura de um lobo justamente porque é um inimigo natural dos ursos. Ele conta ainda que o importante é que os animais sintam medo e não voltem mais. Para isso, ele selecionou mais de 60 tipos de sons, como de cães, pessoas e tiros de espingarda. E o som mais assustador para eles é o do ser humano, diz o engenheiro. São vários modelos disponíveis e os mais caros podem custar quase 30 mil reais. A fábrica, localizada em Hokkaido, desenvolve agora lobos robôs equipados com sistemas GPS capazes de se deslocar e fazer rondas. Acho que funcionaria inclusive no Brasil, diz o engenheiro. Nada mal para quem necessita de proteção contra animais selvagens. Mas com essa aparência, é bem provável que o lobo-robô acabe espantando também muitos seres humanos.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast está no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a Minha Noite Meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Excelente noite e até amanhã.